0: 五分钟变身文化达人，欢迎收听中《中国文化全知道》。中国文化全知道。俗话说：“敲锣卖糖，各干一行。”古代也是行业众多，唐朝的时候就有三十六行的说法，后来又延伸出七十二行和三百六十行的说法。这些都只是行业种类的约束，实际上远不止这些。这么多的行业里，哪一行的生意是最赚钱的呢？很多人首先会想到清朝的广州十三行。的确，清朝实行闭关锁国的政策，只授权广州十三行做对外贸易，其经营的是垄断性业务，所以利润非常高。十三行的行商们个个都是富可敌国。总行商吴秉鉴在道光十四年的时候，资产已经达到了 2,600 万银元，折合白银 2,000 万两左右。要知道，当时的清政府一年的财政收入也就是 4,000 万两左右。《华尔街日报》对吴秉健的评价是：“拥有世界上最大商业资产的天下第一大富翁。”可见，吴秉健就是那个时代的世界首富。垄断性的对外贸易只存在于特殊的时期，是特殊体制造就的产物，不具有普遍性。而在古代常见的行当里，最赚钱的应该是贩盐。盐是维持人生命的必需品，在没有冰箱的古代，盐可以腌制食物，使其减缓腐败变质。盐在古代的战略地位类似于今天的石油，而且盐不是每个地区都出产的。因而具有稀缺性，可是，一旦发现了某一地区产盐，其开采成本又非常的低，所以呀、啊，古代的产盐地就像今天的中东产油国，闭着眼睛都赚钱。但这么赚钱的行业，古代政府是不会放过的。我国很早就对盐实行官营了。春秋的时候，齐国之所以强大。很大程度是因为实行了管仲的“关山海”政策，国家专营盐业，变渔盐之利。战国的时候，秦国商鞅变法也有相似的政策。汉朝初年，盐业开放给民营，很多贩盐的商人成为巨富豪强，富比王侯，让中央政府极其的担忧。汉武帝的时候，常年的对外战争，国家财政吃紧，又开始实行盐业专卖。即盐铁官营政策，由官府直接组织食盐的生产、运输和销售，禁止民营。汉朝政府获得了巨大的利润，这才缓解了连年战争导致的财政危机。另外，也一定程度上抑制了地方豪强的势力。以后的历代政府都对盐业严格管制，在很多的朝代，贩卖私盐是和谋反一样的重罪。但是尽管如此，依然有许多的亡命之徒冒着杀头的风险贩卖私盐，因为利润实在是太高了。私盐的利润率有多高呢？根据《续资治通鉴长编》当中记载，北宋的时候，政府在陕西垄断经营的青海盐售价是每斤44四文，而在青海产地的价格每斤仅为5文，开采成本则更低。一般情况下。售价是成本的二十倍甚至更多，在今天呢，这个利润率估计也只有贩毒能达到了。暴力之下，私盐贩子自古便富可敌国，甚至有些私盐贩子靠着贩卖私盐起家，然后组建军队起义造反。比如说，唐末的黄巢、元末的张士诚，都是贩盐出身的农民起义领袖。到了明清的时候。政府对盐业改为特许经营，给商人发放盐引，类似今天的特许经营许可。凭盐引可在盐户那里合法收购食盐，然后再转运倒卖。食盐低价买，高价卖，日进斗金不在话下。为了获得盐引，盐商需要承担官方分配的任务，比如说向军区运送军粮。当然了。盐商也需要向主管盐业的官员巨额行贿。清朝主管盐业的官员是各地的盐道，也是最肥的官职。明清两朝的盐业是官商勾结获取暴利的典型行业。当时盛极一时的晋商和徽商就是在盐业特许经营制度下靠官商勾结而起家的。徽商贩盐产业的集中地是交通便利的扬州。扬州盐商有着极高的智商和情商，能够牢牢地抓住统治者的心理，时刻想方设法地讨好权贵。乾隆皇帝七次下江南，扬州盐商都主动请缨负责接驾的事宜，把乾隆皇帝伺候的那叫一个舒服。乾隆在位的时候，有个叫鲍志道的盐商，他在担任淮盐总商的二十年间，共向朝廷捐银两千余万两。粮食12万余担，受到了政府的多次嘉奖。伺候好了权贵，自然能够获得权力的庇护，从而赚钱。扬州盐商正因为深谙此道，才成为明清时期最富有的商人群体。